0: 转
1: 角国际 Daily Podcast 新闻 ，Hello， 大家好，欢迎收听 Udn Global 转角国际 Daily Podcast 新闻，我是编辑七号
0: ，我是编辑佳琪，
1: 今天是二零二一年三月十六日，星期二。好的，那首先来更新几则重大国际新闻哦。我们今天要来谈两个关于疫苗的事情。那首先第一条呢，我们来看一下 A Z 哦，就是阿斯特捷利康疫苗，在台湾现在俗称都会直接讲 A Z 疫苗。那 A Z 疫苗呢，从施打以来，在台湾现在还没有全面施打啦。但是在欧盟国家呢，已经有许多开始做呃不同阶段的接种了。不过呢 ，A Z 疫苗在接种以来，其实在欧盟国家当中，有陆续发生一些若干的可能有副作用的案例哦。那之中有出现所谓施打之后，那被施打的人出现有血栓的这样的案例，那这个之中就引起了很多欧盟国家的呃紧张啊。那在这里面呢，德国、法国、意大利、西班牙等等哈、哦，有超过将近十个国家，现在是说要暂停使用、暂停施打 A Z 疫苗。那原因在于说，担心有出现血栓这样的副作用，那可能会对生命安全造成威胁。那现在这个已经宣布要暂停施打的呢，除了刚刚提到几个国家之外，还有包含丹麦、挪威啊、葡萄牙、爱尔兰等等哦。那之中里面最早先暂停的是奥地利，奥地利在三月七号的时候就先暂停 A Z 疫苗了，然后再来呢，挪威当局也因为发生说。呃，接种疫苗之后，那出现了明显的不适，然后血栓等等的问题哦。好，那现在这个争议里面，现在回到 WHO 跟回到欧盟身上，所以大家现在也在讨论。如果我们最近看台湾的新闻，大概也有看到，因为台湾也有买进很多 AZ 的这个疫苗嘛，所以会担心说，那到底施打 AZ 疫苗是不是一个安全的选项？那到底这个血栓案例？是不是就直接跟 A Z 疫苗有直接的关系哦？好，不过现在 W H O 跟欧盟呢，欧盟的药品管理局 E M A 都说，目前来说以现阶段的实验，还有包含接种的状况 ，A Z 疫苗是安全的啊。这个是 W H O 跟 E M A 的说法，所以他是建议各国其实可以继续施打 A Z 疫苗。那关于血栓的部分呢？ A Z 方面其实有所回应了哦。A Z 是说，哎，现在欧盟国家还有英国里面，现在接种 A Z 疫苗的已经有达到一千七百万人了。好，可是呢，你回报得到的这个血栓的案例哦，其实是不到四十例的。而且仔细来看，中间有回报说有有在接种之后出现深部静脉血栓啊，深部静脉的栓塞的案例是十五例。另外是它有出现肺栓塞的，是22例，那加起来是不到40啊、哦，总共是37例哦。那你对比之下， 1,700 万人施打，但是你最后是37人出现所谓的血栓的话，那比例其实是非常的少。所以 A z 官方的回应是说，就现阶段的数据来看，其实它并不是一个高风险的疫苗施打。那第二点是说，这一些案例里面血栓的案例，目前都还没有直接的证据可以证明，他就是因为打了 A Z 疫苗，所以造成他后续的血栓。好，目前还没有证据，但是呢，这个欧盟方面还有 W H O 方面也有承诺说，会在进行后续的调查。那初步的时间进度是说，会在十八日的时候呢。好，前面会先做一些紧急召开会议，十八日的时候会先宣布一个初步的结果来做评估。不过呃，欧盟国家里面像德国啊、法国啊，基本上都对 A G 当然是先表达忧虑啦。主要在于说，虽然看起来，数据上面是很小的，可是民众会对这个东西担心，因为嗯，虽然说没有直接证据证明 A G 打了之后你会有一个副作用是血栓，但似乎也没有办法百分之百。你反过反推回来说，那 A Z 疫苗百分之百是安全的哈，所以民众之间可能会有一些疑虑啊。那现阶段里面有一些已经在施打了，就先暂停了。不过在这此之中呢，比如说呃，在亚洲国家里面有一些也是购买大量 A Z 疫苗的，比如说南韩，比如说日本。那现在是没有特别有加入所谓的就是暂停施打的行列了哈、哦。那日本方面呢，他因为已经先购买了一亿两千万剂、啊、那一两千万剂如果分成一人两剂的话，那大约是日本六千万人的分量哦。那还没有办法照顾到全日本的这个民众啦。不过日本方面因为对这个事情的看法也是说，现阶段还没有所谓血栓风险的直接证据哦，所以还没有要做所谓的这个暂停。那另外一方面呢，在美国啊，那现阶段因为主要美国使用的是辉瑞的疫苗啊，辉瑞其实这一家是全球现在购买国家数量最多的、啊，那就是数量上面也是最多的。好，那美国会在预计也会在四月份的时候呢，啊，那加速批准辉呃 A Z 疫苗的这个使用、啊，那目前也是没有特别说要所谓的暂停了、啊。那倒是加拿大。加拿大倒是有比较高调的回应，说他们不会暂停啊。加拿大特鲁道是认为这个 A Z 疫苗现阶段就是蛮安全的啊，所以他们不会暂停，会继续来进行施打。好，那以上是关于最近 A Z 疫苗的一些相关的状况哦。不过疫苗这件事情，其实到现在在全球国家里面，还是会产生一些若干的争议。
0: 好，那刚刚有提到说，现在其实很多国家都对于 A Z 疫苗是相对不信任的。那不过呢，就在同一时间，墨西哥也才刚刚宣布说，将会跟美国来询问是否能够提供多余的 A Z 疫苗库存，当成这个所谓的疫苗贷款来借给墨西哥进行施打。那大家可能会想说，哎，奇怪，墨西哥难道自己没有自己的疫苗政策吗？为什么呢？会在最近这个时候开始释放说想要跟美国商界疫苗的消息呢？其实原因是因为说，墨西哥他们自己国内的疫苗政策原本计划是要打辉瑞，可是呢，因为现在只比较热门的疫苗都是处于供不应求的状态，那对于墨西哥原本定好的交货日期呢，也是不断的往后延，因此就影响到墨西哥他们自己的施打日程，才会不得已来向美国借这个 A Z 来施打。那之所以会选到 A Z 这支现在各国都不太敢打、有相当疑虑的这个疫苗，原因呢，第一个也是因为目前的美国他们有大量的 A Z 库存，可是呢，这支疫苗在美国自己境内都还没有核准，美国大部分还是施打辉瑞疫苗。那他们就想说，哎，墨西哥现在已经核准了 A Z， 所以呢，墨西哥的外交部就认为说，目前选择去向美国商借 A Z 疫苗是一个比较容易被答应的选项。那第二个原因则是在于说，原本 A Z 他们也是墨西哥疫苗政策的其中一环。原本墨西哥和药厂的协议是说，这些 A Z 的疫苗原本是在阿根廷生产，那生产完之后就会被送到墨西哥，来这里进行疫苗装瓶的工作，然后再寄送到中南美洲。这是原本 A Z 药厂的一个生产的计划。可是呢，也因为 A Z 疫苗的出货延宕，再加上又被发现说好像有一些成品，他们没有按照当初的约定是送往墨西哥装瓶，反而呢是在阿根廷那里生产完之后直接送往美国境内装瓶的。那这件事情也让墨西哥方变得有一点不满意。那所以呢，这一次墨西哥去跟美国讨论可不可以商借疫苗，这个疫苗贷款，就也有一点是在跟美国讨价还价来进行谈判的意思存在。不过呢，美国方面他们目前还没有透露说是不是会去满足墨西哥对这个疫苗贷款的需求。因为呢，美国自己境内目前也还没有办法分担自己国内的施打状况。那 A Z 疫苗虽然现阶段还没有核准，不过根据消息呢，最快也有可能在一个月之内就会批准。所以，墨西哥向美国政府这次提出的需求，有可能现阶段不会达成。不过，根据路透社的独家报道，有提到说，美国政府一位不知名的知情人士，他就透露说，在美国现阶段施打完成后，有可能会承诺，在解决了自己的国内的供应问题之后，会把多余的疫苗交给墨西哥。那也因为原定的疫苗拖延的这个状况，让墨西哥最近也已经有一点焦头烂额了。除了这一次向美国做这个 A Z 疫苗贷款的提议之外，也包括说前阵子他们也才跟中国购买了科兴的疫苗，总共呢是订了两千两百万剂的科兴。那目前最晚会在五月的时候抵达墨西哥
1: 。好，那后这边也稍微做一下补充啊。其实从拜登上任以来，因为他相较于川普政府，对于边境移民的政策是比较宽松或者比较宽容一点，我们可以这样讲。那从拜登上任以来呢，关于边境的移民问题啊，那难民潮的问题呢，那其实也是变成在他任内啊有逐渐往上攀升的趋势啊。那这之中，其实大家会担心的是说，那会不会变成一个在墨西哥美墨边境变成一个防疫的破口？好，那这中，所以就变成那墨西哥政府这边有一种可能性，就是在做外交上面，在做疫苗的。谈判方面，你可能作为一种筹码啊、哦，它变成说，呃，我是不是可以跟美国这边交换疫苗？然后我把我这边的边境移民的管控加强，好，那我管控加强可以减少你的美国的风险。那一方面，我管控加强之后，我得到疫苗，我也可以让我国内境内的这个民众得到疫苗的保护啊，这个。方向有可能会是存在的，但就是要看日后美墨关系之间怎么样去处理在疫苗方面的一些问题。好，那下一者我们来再补充一个中国的阿里巴巴。阿里巴巴，我们上次有提到说，因为马云就消失了嘛，好，那消失到现在，其实除了之前影片的短暂现身之外，截至目前为止，他也没有再做一个高调的这个出现了啊。那我之前讲一个题外话，我上 YouTube 的时候啊，被演算法不小心又推荐了马云的影片。<笑>我不知道？马云有一年拍了一个传统武术的影片。哦，那个影片，哦、我我在进入新闻之前，我先讲一下，那影片真是很精彩。嗯、呃，那支影片蛮有名的，就是我忘记什么事情，他在推中国传统武术，所以他就在那边讲他的那个，他推广他一套空手道。<笑>攻击的攻，守守卫的守，攻守道这样子，然后又有点发明那个马云流的意思啦，嗯、哦，然后就是融合了太极啊，然后中国传统武术的一些虚无缥缈的想象放进来，这样，嗯、然后他就拍了一支影片，找了非常多的明星，你知道有谁吗？叶问，叶问的那个甄子丹，嗯，然后吴京，然后李连杰，啊、哦，所有的武打明星都来了。然后日本还找了那个赵青龙，啊，就是相扑这样，然后作为一个日本代表在里面打相扑，所以然后就是看了马云一个人这样一路过关斩将，一个打十
0: 个，对对对
1: 对一路打打打，然后就打赢这些人，啊
0: ，是这个广告是要为了什么？<笑>就是推广这个我我有点忘
1: 记为什么了，因为我记得，但我记得那时候还有一个明确的目标，好,好，不然但是拍了一个微他的所谓的微电影嘛。对，然后就好，然后就因为推荐我的影片，我也想起了马云最近消失的事情。好，这个消失到现在有没有什么进展、啊？就是有在金融界、在中国界，其实都在讨论，那阿里巴巴下一步是不是要被中国强力监管？那先前有蚂蚁金服的事件，那又有各种呃，针对呃蚂蚁妈集团的管控啊，或者认为说你已经有一点点呃瑕疵本作为一种。声威啊，瑕疵瑕疵声威，这个这句话这样子哈，就有点好像越来越做大的感觉哦。好，那《华尔街日报》有掌握了相关的消息，他透过也是知情的人士里面去透露说啊，而且这是来自北京的知情人士，不过通常这可能是放消息啊。那《华尔街日报》透过说，的确，北京现在想针对阿里巴巴集团做一些财产分配上的规划，比如说。他们在检视了阿里巴巴旗下的产品啊，拥有持有的公司之后，发现当然讲也不是现在才发现啦、啊，就是知道说他掌握了非常多跨媒体、跨领域的资产哦，比如说他手上还有很多媒体平台啊，手上还有很多不同的产业。那之中想要减消减他的影响力，可能要希望他把一些东西卖掉，比如说《南华早报》。《南华早报》这一次在报道中有被点名，就是说北京有希望阿里巴巴。漫画早报给卖出去，那另外是说未来可能会针对阿里巴巴在微博上面的影响力，比如说它的持股啊，那阿里巴巴似乎啊，北京怀疑阿里巴巴有在微博上面去刻意让自己的负面新闻权重比较低啊，那当然这是北京方面推测，但这一套这是北京自己最熟悉的嘛啊，那这种种的这个迹象里面呢，是有透露说，至少现在中国应该是会。做针对阿里巴巴做一个比较强力的监管，那还是担心说它的依来是垄断了、啊、垄断问题，然后再来就是担心说阿里巴巴集团做大之后大到可以去跟中国共产党来谈判，跟中国共产党叫板，好、哦、像中国话这样讲这样叫板。那这个是中国所最不乐见的啊、哦，就是传统上中国共产党可能最担心的一件事情就是以商逼政。你如果商人开资本做大之后，然后去逼迫这个政权方面做一些让步，好，所以应该会未来的方向，阿里巴巴应该是会被这个做一些处理哦。可是怎么处理，什么时候处理，现在是不晓得的。所以你看到了，得到的消息，不管是《华学日报》还是中国方面金融界做的一些推测哦，大概就知道说，应该是会分成小阶段型的。然后慢慢的来做，它不一口气就把你全部做掉，好小阶段，呃分阶段，然后分步骤，慢慢的来处理。但是整体来说，就是早处理会比晚处理更好啊。然后一定会处理啊。那大概几个方向，我们从中国的脉络里面看，大概是看得出来啊。好，那应该未来上面还可以再做后续的观察。
0: 好，最后我们要跟大家分享一下昨天那个奥斯卡奖的这个宣布入围的名单
1: 。对啊，那我们昨,昨天的 daily 先讲了格莱美，也不错啊，娱乐新闻。对啊，娱乐新闻来<笑>聊,聊一下。对啊，这次奥斯卡，嗯、我这次奥斯卡没有特别什么留意耶、欸。嗯、大概有几个片啊，像那个《芝加哥七人审判》嗯，那个因为在 n e p f 先上嘛，啊，蛮还蛮有趣的。现在我也晓得，哎、欸，原来有入围啊。嗯
0: 反正呢，比较几个大的电影，可能大家也多少都有听过。入围最多的就是那个《Mank》，他就是大卫芬奇，他在拍这个奥森威尔斯的《大国民》啊，也好像是在讲他里面一个编剧的故事，<對>然后是黑白片。欸
1: 、这个奥森威尔斯的《大国民》哦，可以说是电影中的经典啊，必看片。对，或者有一句话说，所有电影都是大国民的注脚。大概是说，所有学院派的一定会去看《大国民》啊。<對>那这个各位如果听了。大国民这个部片的话，有兴趣应该都找得到相关资源，而且也有做那种，我,我自己有一個有一个是有电影解析版
0: 的哦，脚本分析、镜头分析，它就是有
1: 分正片，然后另外一片是告诉你，就是它会有一些技巧，嗯、然后告诉你这是什么呢？就是比较典型的那种教学的啦，嗯，对啊，这个相关资源应该蛮多的，<對>所以这一部
0: 入围实相
1: ，入围实相嘛
0: ，对
1: 、啊，而且还是黑白片，对。以往这个上一次入得的黑白片应该是大艺术家吧
0: ？哎，有可能，因为奥斯卡都很喜欢这种谈电影的电影啦。
1: 哎，他们一直
0: 都有这个趋势。你知
1: 道，就是对影艺圈来说，是他人生价值的再回顾
0: 。就是我们也很喜欢谈新闻的新闻
1: 真的，我我们不是很
0: 常做这类的报道吗？有吗？三一那个就算啊，就讨论新闻的节目，新闻节目我们啊
1: ，我刚刚还在想说哪一个业界人士，没有，业些人士会知道。看得出来对方在干嘛、啊？对对对
0: 对，然后另外还有那个 Minari， 就是它中文翻译梦想之地吧，就是在讲八零年代的韩裔美国人到，就他们移民到美国的美国梦。对，然后另外我自己很喜欢的是那个那个花样女子，就最近在台湾也上映了，它算是一个女性复仇片，就很推荐大家去看。如果你是喜欢昆汀那种类型的人的话，可以去看。
1: 嗯、这一次。还有几个，我们可能也会关注一下，就是纪录片的部分、嗯、啊。那纪录片后续可以看到，因为现在目前好像台湾还没有上过现在入围的
0: ，像是在这一次的那个纪录短片里面就有入围的是香港的反送中纪录片，叫做就是不歌喜。然后长片呢其实蛮多的，然后也有其中长片好像有两部都是 Netflix。上面，如果大家有兴趣，可以自己去找简介啊，因为还蛮多，我就不一一讲。有一个我很喜欢的是，其中智利入围的那部纪录片长片叫做《The More Agent》，就是它是一个很可爱的侦探纪录片，它就在讲说有一个侦探事务所，就是那种。对，就是调查事务所，他们为了要搞清楚一个养老院，他们有没有在虐待老人，所以我们就想到一个方法，就是雇了一个素人的八十岁阿公，就是派他去当卧底，到那个养老院去调查，到底他们有没有虐待老人，就他住进去那里面，这样，嗯、然后就可以看到画面中就可以看到那个阿公，他很认真在抄大家那个房间几号房几号房，然后去偷看人家抽屉里有什么东西，就很可爱。对，然后而且重点是因为那个阿公很帅，所以就是后面还造成就是养老院有很多的婆婆就是很想要认识他，就会有一些很可爱的互动
1: 。这,这部听起来蛮,蛮有意思的。好，那感谢大家的收听，我是编辑我
0: 是编辑家琪，我们
1: 下次见，拜拜，拜
0: 拜 <bye> ，感谢大家的收听。想知道更多深度国际新闻，请上网搜寻 b u i l d i Global 转角国际。